0: Con la tibieza de las manos que abrazan el primer mate de este sábado pandemial de julio y con el pan del histórico plan de vacunación que va humeando esperanzas en cada casa, las y los saludo, inaugurando el cuarto episodio de Pedagogías Utopistas, Desplegar Ternuras.
1: La rueda, rueda de pan y canela, dame un besito, vete pa' la escuela.
0: La pandemia irrumpió, exacerbando la violencia de la desinformación programada, sostenida con manos enrojecidas de injusticias. La crueldad, tan individualista como fatalista y la atrocidad de discursos tan descalificantes como catastróficos se multiplicaron. Ante estas violencias múltiples, encadenadas y encadenantes que impiden el despliegue de las ternuras, las y los docentes nos aventuramos a transitar estos tiempos desplegando pedagogías de las ternuras, germinadas, como las pedagogías utopistas, en pilares certeros de cobijo y sostén, de vínculos que posibiliten aprendizajes diversos y posibles. Pero, ¿qué entendemos por ternura? Algunos sentidos parecen replegarla y no contribuir a desplegarla en su totalidad. La fragilidad, la lástima, lo tiernito, lo despectivo, lo angelical, lo edulcorado, el sinfín de diminutivos, conllevan significados espurios de la palabra ternura. Urge tensionarlos. Alejandro Kucianovich, pedagogo peruano, señala que la pedagogía de la ternura se originó en su país ante la crueldad de la violencia extrema. Intentó ser un contradiscurso para recuperar la fuerza del amor basado en la justicia social. En el libro Aprender la condición humana advierte que el patriarcado obstaculizó la ternura con procesos de infantilización, estigmatización y reduccionismo. Sin embargo, germinan dialécticamente escenarios propiciatorios de ternura los movimientos que reconocen derechos y memoria, los cambios de paradigma, la literatura emancipatoria y el fomento de la diversidad de identidades. Podríamos agregar la vigencia de la educación sexual integral, propiciar ternuras, ternurear. La pedagogía de la ternura es optimista, pero no es ingenua. Es enaltecedora, no humilladora, alentadora, no ridiculizante. Es inescindible de la dignidad. Lidia Martí y Balbina Céspedes, docentes y autoras de pedagogía de la ternura, la definen asociada a la confianza, a la comprensión y a la transformación de la realidad ellas recobran las enseñanzas martianas. José Martí invitaba a los maestros ambulantes a convidar ternura y ciencia, recorriendo los campos, respetando el saber cotidiano construido de sol a sol y generando condiciones para aprender. Enseñar, ternurear. Martí convidaba esta pregunta: ¿Qué es la educación sino un acto de ternura? Toda su obra incluye críticas fundamentadas a los sistemas excluyentes y esclavizantes y suma postulados utopistas. Ha sido inspiradora de maestras y de maestros en diferentes tiempos y lugares. Le preguntamos a docentes: ¿En qué pedagogías utopistas se inspiraron al elegir y o transitar la carrera docente. Escuchemos las respuestas de Noelia Salto, de Camila Pérez Villa, de Macarena López y de Janina Capazo.
1: Ay, qué hermosa pregunta. La verdad es que dentro de algunos de los autores que, que me marcaron mucho en la formación, podría mencionar a Paula Freire y a sus textos de la pedagogía de la ternura, de la pedagogía de la esperanza, de los sueños posibles. Un libro que me gusta mucho es Cartas a quien pretende enseñar. Eh, y después por otro lado también los textos de, de Daniel Kallmels eh, que hablan sobre el cuidado y el respeto por los cuerpos de, de las infancias eh, y de la importancia de, de la mirada eh, que es transformadora. Y, y, por otro lado, también no puedo dejar de mencionar a mis docentes eh, que me formaron a lo largo de toda esta carrera. Eh, siempre me hacían sentir recibida cuando llegaban, no solo a mí, sino también a mis compañeras. Nos esperaban con, con libros, con cuentos, con un escenario preparado para nosotras. Eh, eso también me parece que es muy importante porque, porque nos transmitían todo eso que, que después nosotras íbamos a enseñar. Eh, me parece fundamental eh, que los docentes formadores de docentes eh, nos enseñen también desde el ejemplo.
2: A lo largo de mi carrera de formación docente eh, de nivel inicial, me inspiré en la pedagogía de Emi Pickler, ya que hace referencia a las capacidades que tienen los bebés para desarrollarse de manera autónoma. Eh, donde es capaz de aprender por sí mismo y sobre la mirada también del adulto ¿no? que tenemos que tener hacia el niño, que tenemos que tener una mirada de igualdad, de respeto, eh, dándole seguridad emocional al niño. Y eso me parece muy importante. Yo creo mucho eh, en la capacidad y potencialidad que tienen los niños desde muy pequeños. Eh, Leí a Amy Pickler durante mi embarazo, ya hace 12 años, y desde ese entonces eh, me baso en su pedagogía, lo cual también, bueno, me inspiró eh, justamente a ir por la docencia eh, del nivel inicial.
3: Son incontables los textos, los autores libros que me inspiraron durante mi carrera, pero hay tres que no puedo dejar de nombrar, que hoy en día me siguen resonando y me sigo preguntando y cuestionando sobre mi labor docente. Una frase es de Galeano, la de libres son quienes crean, no copian, y libres son quienes piensan, no obedecen, enseñar es enseñar a dudar, eh, otro de los libros favoritos es el de Diario de Ruta, de Cárdenas. Y por último, la frase, y no menos importante, de Paulo Freire. Freire Enseñar no es transferir conocimiento, sino que crear las posibilidades para su propia construcción. Eh, y con esas tres frases y algunas más, entro todos los días al aula para poder ayudar a esos niños y niñas... Eh, en la formación de, de su futuro
4: cuando empecé la carrera realmente no tenía idea que era una pedagogía no conocía a los pedagogos eh, me recibí empecé a ejercer y la verdad que en el trabajo diario me empecé a dar cuenta que me faltaban herramientas y me seguí formando, empecé a hacer cursos, hice algunos postítulos, este, leí muchísimo. Y llegué a lo que es la filosofía de Reggio Emilia, que tiene mucho que ver con la estética, que tiene que ver con esto del ambiente alfabetizador, el cambio del rol docente, para darle lugar al niño como eje en lo que es la enseñanza y el aprendizaje. Y algo que tienen que me parece muy, muy enriquecedor es la pedagogía de la escucha. Que el chico tiene voz, que el niño tiene ideas, que son ideas propias, que se puede expresar. Y esto lo traslado a la sala diariamente. Darles lugar a, a expresarse, a que opinen, a que armen hipótesis y me parece que esto esto es algo que rescato de esa pedagogía y, y me encanta y me encanta y me es una herramienta fundamental en el momento de trabajar
1: que juegue a la ronda el sol y la tierra a la
0: Estas jóvenes voces nos inspiran, nos convidan autores y autoras, nos oxigenan en estos días pandemiales. Gracias Noé, Kami, Maki y Janina. Muchas gracias por estar en las aulas y desplegar ternuras. Y en esta mañana de julio continuamos entrelazando inspiraciones y desplegando ternuras. Gabriela Mistral, maestra y poeta chilena, entrañable inspiradora para todas las generaciones, escribió el poemario Ternura. Ella buscó poetizar la escuela, escribió rondas de versos, de olas y maizales, de arroyos y pescadores, de sueños y ceibas, de alondras y fresas que giraban de sol a sol, de escuela en escuela, en su chile natal, en la ruralidad mexicana y en diferentes continentes. Poemar, Ternuriar. Quiero culminar esta cita de cada tercer sábado en Radiográfica convidando una película iraní. Su título es una pregunta, ¿dónde está la casa de mi amigo? Ante la adversidad social y escolar, un niño busca el hogar de su compañero de banco. Despliega la ternura para afrontar el tiempo crucial de la infancia. Un pupitre y una flor en las hojas de un cuaderno serán los renglones donde se escribirá esta historia. Propiciar justicia social, ternurear. Educar, ternuriar, poemar, ternuriar. Continuemos desplegando ternuras con inconmensurable fuerza amorosa porque la ternura fortalece y es insoslayable en la bella y complejísima celebración cotidiana de educar en todos los tiempos y en todos los lugares.
1: La rueda, rueda de pan y canela